0: Властью. Вы слушаете повтор программы. Приветствую всех, кто сейчас слушает радиостанцию Восток России. У микрофона Дина Якшапосохова. Каждый четвертый вторник месяца вместе с экспертами мы разбираем проблемы, с которыми сталкиваются жители края, и помогаем найти выход из ситуации. Эти обращения поступают в правительство Хабаровского края, после чего направляются в профильные ведомства. Сегодня узнаем, как национальные проекты влияют на агропромышленный комплекс и социально-экономическое развитие края. Могут ли сельхозпредприятия региона обеспечить мясом, молоком, яйцом и овощами местных жителей? Что делает государство для поддержки фермеров? Напомню, к 2030 году в Крае планировали увеличить в три раза производство картофеля и мяса на 30% овощей и на 40% молока. Что уже сделано из намеченных планов, узнаем у нашей гости. В студии первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Алена Витальевна Селезнева. Алена Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как заявил губернатор края, у нас планируется увеличение производства картофеля и мяса, овощей и молока к 2030 году. Можно ли узнать показатели самообеспеченности нашего региона продуктами питания и есть ли вот в этом направлении какая-то положительная динамика?
1: Но ну, вы знаете, действительно, в последнее время мы очень много уделяем внимания продовольственной безопасности, стараемся все-таки наращивать объемы производства, да, делаем это шаг за шагом. Могу сказать, что на сегодняшний день у нас приоритетными направлениями определены это все-таки действительно картофелеводство, овощеводство, потому что это продукты питания, которые у нас, да, мы видим на пол, еще у нас производство сырого молока, и, естественно, вот сейчас у нас стала очень-очень актуальная проблема, это все-таки производство мяса на территории края. А что могу сказать по обеспеченности? что на текущий момент у нас по молоку и мясу мы все таки не выходим на достаточно большие показатели, но, тем не менее, наращиваем ежегодно объемы производства. Вот по молоку, благодаря мерам государственной поддержки, да, у нас есть организованный сектор, это крестьянско-фермерские хозяйства, это сельхозпредприятия, да, мы видим у них рост на примерно 7%, 7-10% ежегодно, вот мы наблюдаем. Очень хороший скачок был в 2022 году, когда почти в два раза мы увеличили объемы производства молока, а именно нашими Скажем так, предприятиями и фермерами. Это можно сказать, что результаты именно того, какую подгосударственную поддержку мы оказываем. Потому что, выбрав именно молочное животноводство в свое время приоритетом. И на краевом уровне, и на федеральном было представлено очень много мер государственной поддержки, которые мы выбираем.
0: Мы еще поговорим о мерах угу. поддержки, потому что есть такие вопросы. А вообще продовольственная безопасность. Вот самыми простыми словами для наших слушателей, чтобы было понятно, из чего это все состоит. В целом, на государственном уровне, если так говорить, да, у нас
1: есть доктрина продовольственной безопасности, где у нас утверждены определенные нормы, которым должен соответствовать каждый субъект, да, достигать mm -hmm. какие-то пороговые значения, к которым должны все стремиться. Вот можно сказать, что у нас большой-большой плюс по яйцу, потому что мы, как край, являемся почти единственными в регионе Дальнего Востока крупными производителями яйца. А Свой регион мы при полной мощности птицефабрик можем обеспечивать более чем на 85%, а стремимся уже к 100%, потому что... На территории края для этого и все. У нас есть племенной репродуктор, который сам, скажем так, производит инкубационное яйцо и поставляет, да и цеплят именно на птицефабрике нашего региона. Еще очень хорошие показатели мы в текущем году достигли по картофелю. То есть обеспеченность по картофелю у нас составила 80%. Мы давно не видели таких показателей. 80%? Да. Это стало возможной благодаря тому, что все-таки у нас в крае особый акцент делается на это. И губернатором в конце 2022 года была введена поддержка именно на необходимые для развития данного направления все таки предпринятые меры да, для развития необходимых направлений, да, в данном случае это овощехранилище и это приобретение специализированной техники. все таки у нас долгое время картофель, скажем так, для производства картофеля используется учительный труд. Сейчас есть возможность приобретать специализированную технику, и вот хочу сказать, что мы увидели рост именно по организованному сектору, а в частности вот по фермерским возрасте на 18%, а в целом по получателям Поддержки, кто у нас получил ее, мы увидели прирост. В два раза как по пассивным, так и по объемам производства. Хочу сказать, что мы продолжим эту практику. И в текущем году, опять же, губернаторам было дано поручение по итогам расширенного заседания. и Наш Краевой сельхозяйственный фонд еще дополнительно приобретает комплект техники для наших малых форм и для тех, кто хочет заниматься выращиванием картофеля, чтобы они своевременно могли и заходить в поля, высеивать, и, соответственно, собирать картофель. Поэтому, вот буквально, техника должна уже быть на территории края, и ее можно будет спокойно арендовать. Вот.
0: Это это, это краевой сельскохозяйственный фонд. Это правильно? Абсолютно понимаю, верно, да, да. обращаются. Угу. Фермеры говорят, что мне нужно, допустим, в такие-то сроки получить технику. Видимо, какой-то график, и техника расходится по хозяйству.
1: Ну, абсолютно верно, да. То есть можно забронировать технику с экипажем, а можно просто взять в аренду технику для того, чтобы провести какие-то определенные работы даже по вспашке. Вот, еще хочу сказать, что, безусловно, очень важную роль именно в развитии картофелюводства и сыграла грантовая поддержка. А гранты агростартап. Это те гранты, которые у нас реализуются благодаря национальным проектам, которые... Это начинающие фермеры. Абсолютно верно. То есть фермеры начинают свое производство вот в области овощеводства, в области картофелеводства, а затем они могут также получить еще поддержку и, развиваясь через 12 месяцев, да, ведя производство, они могут получить более, скажем так, крупный размер грантовой поддержки и развивать свои производства. У нас, можно сказать, что в территории, на территории района имени Лозо есть такое хозяйство, как ПАК, они тоже начинают маленьких, и вот сейчас у них уже даже собственная переработка овощей. Там мини-заводик появился? А, да, переработка и консервация, и даже в, в прошлом году они зашли у нас на строительство овощехранилища, и оно построено, ну, еще доукомплектовывается, но в целом уже можно сказать, что там с текущего года можно будет хранить продукцию. То есть мы уезжали, смотрели, уже помещение стоит, то все в принципе, реализуется в плановом этапе. А еще у нас на территории Хабаровского района есть много производителей именно картофеля, овощей. Ну, но в в целом, скажем так, благоприятен для того, чтобы на территории этого района выращивались именно овощи и картофель. У нас есть вот хозяйство «Колос», которое занимается уже длительное время и переработкой, и выращиванием картофеля, а еще это и семенной завод. Скажем так, даже не завод, а семенное предприятие, которое у нас выращивает именно картофель для, на семена. По доступным ценам они готовы реализовывать его для наших фермерских хозяйств. Пользуются была... спросом. А, да, но я хочу сказать, что в прошлом году мы вот так, благодаря, у нас два семенных предприятия, это Колос и Черняевская, и вот мы смогли реализовать малым формам, это вот личные подсобные хозяйства, фермеры, да, кому, например, объемы крупные невозможно привезти, да, и дорого uh -huh. привозить, то есть мы реализовали около 300 тонн именно хозяйством для того, чтобы они высеивали хорошие, качественные, элитные семена. И практику мы планируем масштабировать. У нас в прошлом году на грантовую поддержку, опять же, зашёл, зашло предприятие, которое планирует в лабораторных условиях выращивать необходимый картофель для нашего, именно те сорта картофеля, которые подходят для нашего климата, устойчивые к вирусам. Угу. И мы надеемся, что это все-таки увеличит урожайность картофеля и позволит нам наращивать объемы обеспеченности, потому что в данном случае, использование минеральных удобрений, использование элитных семян, да все приводит к тому, что даже на небольших площадях мы можем получать хороший урожай.
0: Сейчас больше говорили о картофелеводстве, а с овощами у нас как? А, с овощами
1: мы тоже наращиваем объемы. А, хочу сказать, что мы по статистике видим, что за прошлый год мы приросли на 7%. Очень хорошо у нас развивается еще тепличное овощеводство. Могу отметить, что немалую роль играют в данном случае это меры поддержки. На краевом уровне вот губернатором была принята такая мера поддержки, как на оборудование для тепличных комплексов. Uh -huh. Мы уже несколько лет ее реализуем, и могу сказать, что у нас прирост составил в 1,7 раза производства тепличных овощей. Когда-то мы в теплицах производили около двух тысяч тонн, сейчас мы почти 4 производим, где-то вот 3,8. То есть, тысяч тонн – это вот тепличные овощи именно закрытого грунта круглогодичные, а так как мы понимаем, что теплицы это все-таки энергоносители, и понимая, что у нас, наверное, 9 месяцев это все-таки климатические суровые условия, отапливаемые, да? то есть губернатор также принял решение: с текущего года мы будем компенсировать еще и затраты на электроэнергию. Надеемся, что это также позволит предприятиям высвобождать средства для того, чтобы они наращивали объему производства и расширяли свои производства.
0: Сельхозпредприятия уже об этом знают, заявки какие-то. Да, предварительно у
1: нас уже есть получатели, мы еще пока не объявляли отбор, uh -huh. но вот надеемся, что к концу первого квартала мы его объявим.
0: Сейчас мы говорили о аграрном производстве, если про животноводство, в крестьянском фермерском хозяйстве, допустим, коровы, козы, есть излишки, может ли фермер свою продукцию продавать в торговых точках? Я вот знаю, вот фермерские островки появились, как туда продукция попадает? Вы знаете, да, действительно,
1: при поддержке нашего сельхозфонда, компании «Невада», были созданы фермерские островки в нескольких торговых точках, и туда можно по заявлению да, на условиях именно кооператива, который создан в дальневосточный фермер, можно зайти туда со своей продукцией, то есть представить ее ну, и осуществлять регулярные поставки.
0: Это какие-то документы нужны, это же мало просто иметь корову и излишки молока, это нужно же пройти какие-то этапы для того, чтобы попасть в торговую точку.
1: Ну, это безусловно, да, то есть определенный набор документов необходим, но сотрудники Краевого сельскохозяйственного фонда, у нас создан специальный центр компетенций. опять же, он создан в рамках
0: национальной. так говорим, Центр компетенции. Там просто специалисты сидят, которые дают консультации и прямо да. рассказывают подробно. Вот сейчас ты это делаешь, я просто общалась с ними и знаю, как это происходит. Абсолютно
1: верно. Это бесплатная консультационная поддержка, где-то юридическая поддержка именно для наших фермеров, малых форм хозяйственных. В Краевом сельхозфонде, а в частности вот в Центре компетенции, могут рассказать и про и меры поддержки, и про то, какие документы необходимы. В том числе могут и помочь разработать бизнес-план для того, чтобы зайти на поддержку. все это на безвозмездной основе. Yeah. Вы знаете, у нас действительно сейчас активно проводится работа в отношении сельхозкооперацией. Это как бы еще одно из мероприятий. То есть, любой, например, фермер, да, личное подсобное хозяйство могут объединиться в кооператив. То есть Не обязательно
0: самому производить да? продукт, можно зайти в кооперацию и сдавать туда излишки Абсолютно того, верно. Того же
1: перерабатывать его. И у нас, в принципе, данная кооперация работает на территории края. У нас теоретически создано около 40 коопераций. Кооперативов, даже, по-моему, чуть больше. Ежегодно мы создаем не менее двух кооператив, в том числе и благодаря сельхозяйственному фонду. Потому что это все-таки выгодно, да? есть производители, а есть те, кто осуществляет переработку и реализацию. Все-таки мы считаем, что каждый должен, наверное, заниматься профессионально своим.
0: Несколько лет назад говорили, что в кооперацию не очень охотно идут, потому что там сдаешь, когда продукцию, получаешь не такие большие деньги. Как сейчас это работа выстроенная, насколько готовая. Вы знаете
1: фермеры? У, у нас сейчас в основном фермеры, скажу так, кооперацию создают, наверное, больше по семейному признаку. Вот uh -huh. все-таки как-то семьями собираются родители, да, получают, дети. Это какой-то семейный уже бизнес. Вот. Но есть такие примеры кооперативов, когда все-таки на договорных отношениях фермеры и личные подсобные хозяйства, да, собираются для того, чтобы реализовать, переработать свою продукцию. И в принципе пока что они все стабильно работают и функционируют. Затем готовую продукцию мы можем увидеть на полках. Вот у нас в Вяземском районе есть кооператив «Вектор», который благополучно собирает, скажем так, сырье от фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, затем мы видим переработанную продукцию уже нашего кооператива на прилавках наших магазинов. Еще очень часто, скажем так, примером является то, что не все предприятия животноводческие у нас все таки имеют свои мощности для переработки, и они у нас дают у нас есть два больших крупных завода, это Переяславский завод. Это Дагомс, завод, который находится в Комсомольске, на Амуре, и сырье поставляется туда.
0: Мы говорили о мерах государственной поддержки, вот в животноводстве. Кто и как может получить поддержку? Вы знаете, у нас же... Вот Не нам... начинается же это, вот я... Купил, приобрел корову, даже приобрести корову это, наверное, большое событие для человека, который решил заняться сельским хозяйством и животноводством.
1: Вы знаете, это не просто большое событие, это еще и огромная ответственность. Потому что все-таки любое да, животное, тем более хозяйственное животное, требует ухода постоянного. Это работа 24 на 7. Не бывает такого то есть постоянный процесс. Хочу сказать, что да, могут начать с маленьких фермерских хозяйств, получив как начинающий фермер, развиваться могут. Но у нас достаточно Меры поддержки, вот как я уже сказала, да, грантовые для начинающих фирм, а еще есть и поддержки для тех, кто уже ведет свое сельхозпроизводство. Во-первых, это на реализацию и производство молока. У нас это достаточно хороший размер поддержки, мы компенсируем 12 рублей на килограмм. Это ставка, по которой можем, могут получать у нас сельхозтоваропроизводители поддержку. Мы компенсируем в данном случае электроэнергию, корма, ветеринарные препараты частично. Также у нас есть поддержка на производство. Яйца и поддержка достаточно эффективна, потому что она позволяет нашим Предприятиям, птицеводческим предприятием, все-таки поддерживают финансовую устойчивость, потому что есть момент того, что у нас корма завозные, у нас предприятия сами не выращивают корма, но с учетом колебания цен на текущий момент эта поддержка является очень значимой для них.
0: Это о больших предприятиях идет, Да, о наших птицеводческих,
1: угу. да. Еще есть у нас поддержка, на которую могут зайти как сельхозпредприятия, так и фермеры. Это поддержка на приобретение поголовья племенного скота. Мы сейчас активно проводим работу в данном направлении, потому что племенной скот все-таки отличается своими свойствами и дает более хорошую продуктивность, чем обычный, вот как мы называем, специфический товарный скот. Вот, поэтому у нас есть для этого поддержка. Более полутора тысяч голов у нас было завезено как фермерскими хозяйствами, так и сельхозорганизациями. Свои результаты мы видим, у нас увеличиваются надои. Если какое-то время они были около на уровне 3000 то сейчас они уже в некоторых хозяйствах заходят, доходят до 6-7 и выше то есть это среднестатистические. То Вы сейчас сказать...
0: говорите, что завозится скот, а у нас в крае сейчас... Применяется такая помощь, как здесь разведение,
1: да? Абсолютно верно. Ну, как бы полностью обновить стадо, которое есть у нас, естественно, просто искусственным семенением не получится. Нужны все-таки племенные животные, чтобы выстраивать генетические линии, да, чтобы понимать, uh -huh. чтобы не было у нас, скажем так, скрещиваний у ну, профессиональных таких моментов, когда нам нужно наращивать производство, да. И из того, что uh -huh. было, наверное, это сложно все-таки получить высокопродуктивный скот. Поэтому хозяйства завозят скот, а затем они используются активно услугами. Хабаровск сервис, который у нас создан, как раз-таки, для того, чтобы мы обеспечивали наше поголовье все-таки племенным скотом путем искусственного семи современной методики. То есть чтобы мы даже к какой-то части эпизодически себя обезопасили. Это
0: повлияет как-то на ситуацию в крае? Естественно. Ну, это уже несколько лет проходит у нас. Второй год или третий? Третий год. Третий год вот искусственное осеннее. Вы видите какие-то результаты?
1: Безусловно, у нас созданы пункты искусственного семенения. У нас, благодаря искусственному семенению, около 800 телят уже родилось в хозяйствах. Хочу сказать, что к моменту, когда у нас создался Хабаровский сервис, достаточно осторожно люди относились к этому, и не все были готовы к такой процедуре, но хочу сказать, что даже малые формы хозяйства, не даже личные подсобные хозяйства уже смотрят в, направ... в данное направление и пользуются еще и возможностью бесплатно взять семя. Для того, чтобы провести именно процедуру по искусственному семью, получить тот приплод, который даст им хорошие результаты именно по надоем, чтобы получать именно достаточное количество молока.
0: Зацеплюсь слово надой. Вот сейчас в магазинах мы знаем, что молочная продукция определенным образом маркируется. И вопрос такой был: а как же приобретать это оборудование, которое будет маркировать? Это дополнительные затраты, это повлияет на цены, которые в магазинах, это отразится на потребителей. Здесь каким образом решается вопрос?
1: Ну, вот скажу, что у нас уже долгое время есть обязанность у производителей молока в силу ветеринарных правил да, и внедрение Министерством сельского хозяйства Российской Федерации системы отслеживания продукции, чтобы все-таки на прилавках у нас была качественная продукция в большинстве своем. Есть такая система Меркурий. Это Она ветеринарная нас... система Это от производителя до прилавка. Да, абсолютно. Она верно. путь прослеживает. Но опять же, в силу того, что хочется, чтобы все-таки мы были обеспечены больше качественной продукции, внедряется система маркировки с текущего года, она обязательно для всех, включая фермерские хозяйства, но оборудование для маркировки, которое приобретено в 2021-2023 годах, его можно было компенсировать за счет средств государственной поддержки. В прошлом году на это мы получили поддержку в размере почти 36 миллионов. У нас получили поддержку предприятия наши, которые производят молочную продукцию, в частности, вот детскую молочную продукцию, молочный комбинат и и вот, опять же, как я говорила, те переработчики, которые действуют на территории края.
0: То есть, можем мы сказать, что потребитель не платит за ту самую маркировку, а в этом помогает государство? А Или ну, все-таки это сказалось на цене продукции? Компенсируемые частично, но в целом,
1: скажем так, сохраняя, стараются сохранить себестоимость, чтобы все-таки маркирование оборудований существенно не оказало влияния на стоимость продукции.
0: Угу. Вот такая ситуация, как бы кейс для решения, обращения в правительство Хабаровского края. Владею участком хозяйства 6 гектаров, на котором имеются постройки, есть ангар со светом, но заниматься хозяйством по состоянию здоровья не могу. Где можно найти трудолюбивых фермеров, которым бы нужна была земля с постройками, коммуникациями? Ну. Вы знаете, в данной ситуации, безусловно,
1: можно обратиться к нам, Правительство, да, края, в Министерство сельского хозяйства мы обязательно окажем содействие. И мы либо пригласим, либо выйдем на место, проговорим все условия, пригласим представителей муниципального образования. Если ближе обратиться, например, да, к представителю муниципального образования, то можно обратиться и в район. То есть там могут оказать содействие, уточнить, также проработать дополнительно с фермерами, действующими на территории да, района, кто находится близко географически, кто заинтересован в том, чтобы да, взять те же самые участки для того, чтобы вести на них деятельность. Потому что для нас, как для отрасли, очень важно, чтобы каждый клочок земли, каждый угу. участочек был задействован в производстве. Могу сказать, что в данном случае, если уже в принципе не представляется возможным, да, и не планируется ведение хозяйства, то в зависимости от на каких правах владеет земельным участком, можно посмотреть, если это аренда, то можно оформить и возврат, и, например, также этот участок будет в дальнейшем передан кому-то для работы. У нас сейчас данная работа активно проводится. Мы выявляем такие участки и стараемся возвращать их обратно для того, чтобы все-таки они возделывались. Потому что а, хотелось бы, чтобы ежегодно наши посевные площади увеличивались. И все-таки сельхозтоваропроизводители, которые могут заниматься сельским хозяйством, могли его развивать.
0: Понятно, что любая продукция нуждается в каком-то знаке, чтобы она была узнаваема. Что делается для того, чтобы наши фермеры, которые уже изготавливают свою продукцию, чтобы эту продукцию в магазинах узнавали, чтобы об этой продукции знали, есть ли какая-то помощь? в брендировании. Вы знаете, на текущий
1: момент у нас многие хозяйства уже, скажем так, зарекомендовали себя под своими брендами. Их узнают жители нашего региона, да, видят их, видят на прилавках, уже покупают конкретно эту продукцию. Но чтобы определить и выделить продукцию, именно производимую в Хабаровском крае, а вот к юбилею, к 85-летию края губернатор анонсировал создание собственного краевого бренда, который мы будем популяризировать. И действительно, бренд уже создан, было народное голосование, где был mm -hmm. вот все таки вид, как, каким образом да, житель нашего края все таки видит тот самый бренд, под которым продукция края должна выпускаться. Не только наша да, пищевая там, продукция, но и в то же время и любая продукция произведена территории края. Мы увидели этот бренд, уже представили его на форуме России, продукцию можно было приобрести уже конкретно с брендом. На текущий момент мы прорабатываем вопрос именно о порядке, о том, как будет предоставляться, на каких условиях данный бренд. Но в целом надеемся, что в ближайшее время на полках и на прилавках наших торговых сетей появится уже продукция, маркированная брендом Хабаровского края, чтобы жители края могли приобретать именно местную продукцию. Потому что все таки как-никак, сроки годности и качество продукции, мы считаем, они выше того, что нам привозится.
0: То есть такие продукты появятся уже в ближайшее время, в этом году? Ну, мы надеемся, да.
1: что в текущем году мы уже сможем да, показать свои, свою
0: продукцию. И чтобы получить такой знак, фермерам нужно обращаться к вам, доказывать качество продукции, и только после этого бренд будет распространен. Каким образом?
1: Будут определенные критерии, по которым, ну, естественно, то есть нужно будет гарантировать качество, понятно, что без этого никуда. Вот. Но, скорее всего, в данном случае мы будем курировать данный вопрос, но так как бренд будет доступен для всех отраслей, то есть, скорее всего, получать именно право на использование бренда будут то в сервисе мой бизнес, то есть там, где поддерживают мало
0: среднее предпринимательство в целом. Ну, сельское хозяйство тоже относится к малому и среднему верно. предпринимательству.
1: Ну, Основ... мы готовы будем в любом случае любого обратившегося, да, провести по всем этапам, чтобы он получил все-таки в конце концов тот знак качества, который будет отличать его от другой продукции на полках.
0: Я благодарю вас за разъяснение, за ответы на вопросы. Напомню слушателям, сегодня мы говорили о национальных проектах и продовольственной безопасности нашего края. На вопросы отвечала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алена Витальевна Сельзнева. Спасибо. Вам спасибо. Хорошего дня. В студии была Дина Якшапосова. Всего доброго. До новых встреч.
1: ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ